0: Soy Nois Radio, desde Cali, Colombia. Este es un saludo para todas las personas que están oyendo las radios libres de España. La gente sigue movilizada en las calles, pues la reforma tributaria era tan solo la punta del iceberg de lo que el pueblo colombiano está reclamando en las calles. El gobierno colombiano ha sido uno de los peores en América Latina en el tratamiento de la pandemia y todo esto sumado a la pobreza, la respuesta a todas estas manifestaciones fue la represión policial. Han asesinado a la población que se ha venido manifestando pacíficamente. Nosotros desde los medios alternativos estamos reportando lo que los medios tradicionales no dicen. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros y voy contándoles más adelante.
1: Saludos de vuelta a Noise Radio. Hoy hablamos de Colombia, donde el pueblo se ha levantado para pedir democracia y libertad en el sentido más profundo de esas palabras que también aquí desvirtúan nuestros políticos. Por eso, primero un comentario sobre la actualidad de nuestro país. Se acabó el estado de alarma y empezó la libertad según Ayuso. Este fin de semana hemos visto las consecuencias que tiene el populismo a la madrileña, que ha calado en toda España, sobre todo entre los más jóvenes, después de un año de confinamientos, toques de queda y fatiga pandémica. El mal ejemplo lo dieron los populares en la fiesta por su victoria en Madrid, donde no se respetó ninguna de las normas de prevención. A los líderes del PP no se les ocurrió entonces que hubiera que pedir distancia y seguridad a sus seguidores. Si no es el 8M y el feminismo el que organiza, las concentraciones no les parecen peligrosas. Ahora el alcalde madrileño, Martínez Almeida, dice que el botellón no es libertad. Pero vaya, unos días antes, celebraba el éxito de la campaña, la libertad es irse de cañas. El PP, con Ayuso y casado a la cabeza, no ha dejado de usar la pandemia para hacer oposición. Culpaban de los muertos al gobierno, pero se oponían a las restricciones para evitarlas. Le llamaban autoritario al mismo tiempo que le pedían que tomara el mando. Cuando les cedió autonomía, denunciaron dejación de funciones. Las competencias son propias para ganar votos y ajenas cuando se pierden vidas. Se oponían a los estados de alarma cuando había que aprobarlos y lo echan de menos cuando se acaba. Gritan libertad, pero le piden al gobierno que le ponga límites. Vamos, que los populares quieren organizar la fiesta y que otros se ocupen de los borrachos, los vasos rotos ...y la resaca... ...a cada cual lo suyo no obstante... ...el gobierno tiene la autoridad... ...y la responsabilidad máximas... ...las autonomías llevan meses... ...pidiéndole una nueva herramienta legal... ...menos lesiva que el estado de alarma... ...que permita imponer medidas... ...sin tener que pasar... ...por los tribunales... ...con la consiguiente pérdida... ...de tiempo, energía... ...e igualdad jurídica... ...Sánchez no lo ha hecho... ...ni tampoco nos ha contado por qué... ...y ahora se apresura a anunciar... ...que lo estudiará... ...después... ...del desmadre a la madrileña... ...del fin de semana... ...llegan tarde y mal... ...les falla la previsión... ...y por eso improvisan... ...también les falla la comunicación... ...dentro y fuera... ...no nos explican sus decisiones... ...ni se las explican a sí mismos... ...el ministro de justicia publicaba este lunes... ...un artículo en El País... ...justificando que no hacían falta más leyes... ...al mismo tiempo que su gobierno le contradecía anunciando el posible cambio legislativo si el Supremo no avala la situación actual. La mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. El desmadre también ha llegado a la Moncloa. Dicen una cosa y la contraria. Para escapar de las trampas del PP caen en otras y nosotros con ellos. La irresponsabilidad de la derecha, a la que llaman libertad, debería ser contestada por la izquierda con un ejercicio responsable de la misma Pero parece que estamos en manos de jefes de comunicación y estrategia los que importan más los votos que los votantes El gobierno y la oposición juegan al gato y al ratón y al final somos los ciudadanos los que quedamos atrapados en el fuego cruzado entre ambas aceras Bajo el fuego están cayendo los colombianos La calle está que arde
2: De la
3: cacerola, comadre, venga, se une que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todos su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca, La semilla privada, la comida envenena.
2: Ay, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que aquí está matando a muchos? ¿Qué
3: pasa? Salón
2: Rosalba que era la vecina de frente también la callaron país indolente. Guayabo.
1: Vaya, el del grupo colombiano La Perla, que cantan aquí contra la injusticia y la violencia en Colombia, de la que hablamos hoy.
3: Es muy duro ver cómo la gente en la calle de tu país se está matando. Todos van por allá y a la gente le están disparando, la están desapareciendo. La están judicializando sin ninguna razón
4: No
1: encendían a plomo Son ríos de sangre, nos están matando
0: En un live que estaban haciendo por Instagram 100.000 personas vieron como la policía disparaba y mataba, asesinaba a Nicolás Guerrero
3: Estamos hablando de un país, del salario medio son 190 euros
5: Hay tristeza porque han, han matado mucha gente joven Los indígenas, los campesinos, los jóvenes, los trabajadores Se han sumado como quizás nunca antes
1: Es el reflejo de una población sin. Sin sin oportunidades laborales, sin acceso a una educación pública de calidad.
3: Es una angustia muy grande, porque además tienes que seguir con tu vida normal, ¿no? Hay que seguir trabajando. Mientras tanto estás pensando qué le va a pasar esta noche a tu gente.
4: SOS Colombia y muchas gracias.
1: SOS de los colombianos y las colombianas al mundo. Las protestas continúan en su país, donde la violencia policial deja imágenes dramáticas. Hoy os traemos un especial con el que tratamos de entender de dónde procede el malestar social y hasta dónde alcanza la crisis que vive el país latinoamericano. Desde el 28 de abril, los movimientos sociales protestan en las calles tras la convocatoria de un paro nacional. El descontento de los colombianos viene de largo y en esta ocasión vuelve a la calle en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. La brutal represión de los agentes policiales ha indignado a los ciudadanos que reclaman, entre otras cosas, una reforma de las fuerzas de seguridad. La plataforma Grita de la ONG Temblores está registrando y documentando esa violencia policial. Alejandro Rodríguez, antropólogo de la Universidad de los Andes, es coordinador de la misma. Alejandro Crudos Díaz, bienvenido.
6: Muy buenos días a carne cruda y muchísimas gracias por la invitación.
1: Brevemente, ¿qué es lo que está pasando en Colombia?
6: Bueno, eh, como lo mostraban ahorita en las grabaciones que usted ponía, ustedes ponían, eh, lo que está pasando ahorita es el reflejo de un descontento social con un gobierno eh, que no está dando garantías para la vida, con un gobierno que gobierna para la guerra. Eh, y asimismo, lo que vemos en, en, un, en un aumento progresivo de la movilización social que viene desde el año 2019, eh, hemos visto lastimosamente también un aumento progresivo de la represión eh, y la respuesta violenta por parte de, eh, de, de, de la fuerza pública eh, y también de una agudización de un, de un discurso estigmatizante eh, y de un discurso de odio que, que promueve el, el partido de gobierno y en muchas ocasiones el mismo gobierno nacional, entonces... Todo eso a, 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 a nos ha llevado a una, a una difícil situación, a una crisis humanitaria y de derechos humanos en este momento.
1: ¿Y cuál es el resultado de esa represión en víctimas mortales y heridos según vuestro último recuento?
6: Bueno, según nuestro último, último recuento, eh, al día de eh, ayer eh, habíamos registrado al menos 39 personas eh, que habían sido eh, asesinadas presuntamente por la participación de la policía eh, en total tenemos un registro de 43 personas que han muerto en los contextos de movilizaciones. Eh, tenemos eh, en un, un total de 1.814 eh, situaciones de violencia policial en estas dos semanas y media, más bien. Eh, 963 detenciones arbitrarias, 356 intervenciones violentas, 28 víctimas de lesiones oculares, eh, 12 hechos de violencia sexual, eh, 111 casos de disparos de, arma, de armas de fuego. Entonces, pues lo que ven y lo que nos muestran estas cifras es que la situación pues, se salió de control y que la Fuerza Pública pues, está actuando eh, sin ningún tipo de normativa y está actuando eh, por encima de la ley en el espacio público.
1: Alejandro, también hemos leído en diversos medios más de medio millar de desaparecidos.
6: Sí, esa es otra situación que también se viene dando, que, que es muy grave. Eh, digamos, en muchas ocasiones lo que, lo que empieza a ocurrir es que eh, la policía retiene injustificadamente a unas personas, eh, no le da información ni al Ministerio Público ni a las organizaciones de derechos humanos a dónde las están reteniendo, en ocasiones está usando infraestructura pública como eh, portales de Transmilenio de, de, en Bogotá, por ejemplo, del transporte público para retener a las personas. Eh, en lo que llamamos casi que un secuestro express porque entonces lo que pasa es que los retienen, no se sabe el, del paradero de las personas durante dos, cuatro días y mientras todo eso pasa son golpeados, son eh, eh, torturados tanto física como psicológicamente, las personas las amenazan de que eh, las golpean, de que las van a desaparecer eh, y bueno, hay algunas personas que sí han aparecido y otras que se sigue sin saber su... su su destino, entonces pues esto es muy grave porque realmente pues no hay garantías para la vida en, en el ejercicio de la, derecha, de la protesta social
1: ¿No existe ninguna forma de fiscalización o control de la acción de las fuerzas policiales?
6: Bueno pues en Colombia tenemos una situación eh, eh, jurídica eh, hacia la, las fuerzas milita hacia las fuerzas policiales y es que eh, pues en, en Colombia la policía eh, no hace parte del Ministerio de Interior sino que hace parte del Ministerio de Justicia de, 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 Ministerio de Defensa, eh, que es algo así como el Ministerio de Guerra. Eh, entonces digamos, esto pues es, es, es muy complejo porque precisamente eh, esto, un efecto de esto es que la, la policía no es juzgada por la justicia penal ordinaria, sino que es juzgada por la justicia penal militar. Eh, y digamos que de alguna forma esto, bajo, según nuestra lectura, pues se vuelve un fuero para, eh, para la impunidad, en el que pues hay una justicia especial para, para los policías como si fueran crímenes de de, de guerra o crímenes de, de, de militares, pues, eh, y esto, pues, lo que hemos visto es que permite eh, que, que haya eh, impunidad. Por otro lado, también los mecanismos de control eh, o los mecanismos de, encargados de hacer las investigaciones, pues, vemos que actúan de una forma eh, extremadamente lenta, tanto la Procuraduría como la Fiscalía, eh, y pues las condenas que, que, que se emiten ante estos hechos. Eh, de graves violaciones de derechos humanos, pues eh, son, son muy pocas eh, y son y van a una, a una rapidez pues, extremadamente lenta.
1: Sin embargo, desde el gobierno de Iván Duque responden acusando a los manifestantes de vandalismo, de la violencia.
6: Así es, digamos que la, la respuesta eh, discursiva por parte del mismo gobierno es que eh, la policía está actuando bajo toda normativa. Eh, que básicamente no se ha cometido eh, eh, o, o si se han cometido vulneraciones a los derechos humanos pues son unos muy pocos casos digamos respondiendo a, to a toda esta narrativa de las manzanas podridas, pero no se reconoce que estructuralmente si sí hay una situación eh, de, de graves violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y mientras tanto pues el, eh, eh, estigmatizar y juzgar a, a, la, a la gran mayoría de personas que se están movilizando pacíficamente, pues de alguna forma legitima ese actuar violento contra la ciudadanía por parte de la fuerza pública. Entonces es muy grave que continúe también este discurso que estigmatiza a los jóvenes eh, y criminaliza también a, a, a los jóvenes pobres especialmente. Entonces, eh, a la vez son estas personas las que más han sido asesinadas durante estos días.
1: Para terminar, algo que nos llama la atención y nos cuesta entender, la semana ha comenzado con violencia entre compatriotas. Algunos ciudadanos han atacado a las mingas ¿indígenas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí, Alejandro? Explícanos.
6: Eh, sí, pues realmente es una situación muy, muy compleja que se vivió ayer en la ciudad de Cali, que digamos, es la ciudad donde la, la situación ha estado más fuerte. Eh, de alguna forma, pues nosotros consideramos que, 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 que bueno esto se sale un poco también de nuestro espectro, que nosotros lo que hacemos es veeduría la fuerza pública y vimos eh, ayer que había otras personas de civil, eh, eh, digamos, de, de, de barrios y de clases más altas disparando contra indígenas en ocasiones acompañados por la misma policía. Entonces esto es muy grave. Eh, algo también que, que creemos es que el discurso estigmatizante, el discurso eh, y la narrativa del gobierno y de algunos sectores del partido de gobierno que legitiman el uso de la fuerza contra los manifestantes, de alguna forma crean un escenario propicio que ampara que otros ciudadanos eh, se sientan en la, en la legitimidad de ir eh, y sacar una pistola y dispararle a una población históricamente vulnerada como lo de la población indígena. Entonces, aquí vamos a ver un efecto claro entre el discurso estigmatizante eh, las narrativas de guerra y lo, los efectos eh, directos en, 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 en las manifestaciones y en las personas. Que...
1: Por explicar, mingas indígenas son las manifestaciones de los grupos indígenas que están teniendo lugar en Colombia. De ellas nos hablaba Alejandro Rodríguez, que como os decía es coordinador de la plataforma Grita dentro de la ONG Temblores. Alejandro, muchísimas gracias y mucha suerte.
6: A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito a que sigan Temblores ONG en todas las redes y, y pues a que eh, sigan denunciando y acompañando toda esta difícil situación que viene pasando en Colombia desde hace dos semanas ya.
1: Así lo haremos, un abrazo muy fuerte.
0: Los colombianos estamos enseñados a que nos roben, a que, a que el gobierno sea corrupto y la sociedad se ha convertido en una sociedad corrupta en general.
7: A lo que más estamos acostumbrados en Colombia es a culpar siempre a la víctima. Si matan a alguien, la culpa es del que mataron. Y así nos acostumbraron desde pequeños, a ser serviles con los que tienen poder.
3: Colombia está ahora mismo con un 47% de pobreza. Casi 25 millones de personas viven en la pobreza. Que cada semana se viven masacres de líderes sociales, de líderes feministas, de políticos y de adversarios. Si tienes un problema de salud, vas a tener que pagar por los ciudadanos que no tienen ya prácticamente para
6: comer. Esto no es más que la repetición extrema y aterradora de un viejo libreto del Estado colombiano. Cualquier tipo de divergencia social se reduce siempre a, a terrorismo y pues con eso no solamente engaña
8: y manipula a la sociedad colombiana sino también a la comunidad internacional.
1: Nuestros oyentes colombianos fueron los primeros en ponernos sobre la pista y en informarnos de las protestas. Sus voces suenan hoy altas y claras en carne cruda. El origen de esas manifestaciones, como os contaba antes, fue la reforma tributaria. Las reivindicaciones tienen más calado, desde la mejora de la sanidad y la educación a la desmilitarización policial o el fin de la corrupción. La situación se complica con la falta de alimentos, medicamentos y gasolina. Una crisis política, económica y social que hoy analizamos con el periodista José Guarnizo, cofundador del portal colombiano voragine.co, que está detrás está haciendo el seguimiento de las protestas. José Cruz, Díaz. días.
7: Muy buenos días a todos.
1: ¿Cómo estáis por allí en el día de hoy?
7: Bueno, muy, muy agitado la situación desde el pasado 28 de abril, eh, intentando hacer un cubrimiento de, de todo lo que está pasando, teniendo en cuenta también una dificultad de acceder a las cifras oficiales de los organismos que se supone deben hacer control de lo que está pasando en las calles.
1: La reforma tributaria fue el detonante de estas movilizaciones. ¿A quién afectaba? ¿En qué consistía? ¿Y por qué ha devenido en esta protesta mayoritaria?
7: Sí, la, la reforma tributaria tenía como algunos puntos álgidos eh, que, que se volvieron de debate público. Eh, el impuesto, por ejemplo, eh, de renta que se iba a empezar a cobrar algunas personas de, de clase media, eh, impuesta a la gasolina que, que haría, digamos, como que... Eh, aumentaran los precios en, en, en toda la cadena pro, eh, productiva. Eh, hubo un descontento generalizado desde el principio también por la forma en que se tramitó la reforma tributaria, porque sin duda el Estado necesita conseguir los recursos para financiar eh, programas que vinieron con, por cuenta del COVID. Eh, y no se tramitó directamente en el Congreso, sino que se filtró a los medios de comunicación. Hubo mucha desinformación eh, al, al comienzo y el gobierno, antes de explicarla totalmente, eh, decidió, eh, eh, digamos, ponerla en el debate público de los medios de comunicación y se creó una sensación de que se estaba discutiendo la reforma tributaria a puerta cerrada, pues entre, entre congresistas y el gobierno nacional. Y por eso se lanza es, esa primera manifestación el 28 de abril, que se hubiera podido no darse también si el gobierno oportunamente la retira y arma más bien un debate nacional alrededor de la reforma.
1: Pero la reforma se retira, ¿no? Y, y siguen trabajando ahora en medidas tributarias. ¿Por qué ha continuado entonces la protesta?
7: Claro, lo, lo que empezó a suceder fueron varias cosas. En primer lugar, empezaron a aparecer eh, jóvenes asesinados en las calles, eh, exceso de la fuerza pública y eso hizo que brotara no solamente ya un descontento con la reforma tributaria, sino con, con la represión en las calles. Yo creo que en este momento es muy difícil saber quién tiene la vocería de las protestas, porque en muchos, digamos, es, es heterogénea, hay gente que tiene unas demandas, otras que tiene otras, y en este momento conjurar el paro es, es, es una tarea muy complicada.
1: ¿Se está organizando la manifestación de alguna forma para... ¿Concentrar las reivindicaciones en una dirección? ¿Se están lanzando programas o manifiestos de lo que se pide en la calle?
7: Pues hay una cosa que se llama Comité del Paro que pues, es un grupo de representantes de diversas eh, aristas sociales que, que hoy se, se supone que se iban a reunir con el presidente Duque, pero... Incluso las, las protestas van mucho más allá. Hay gente que ni siquiera conoce quiénes son los representantes del Comité del Paro y sin embargo están en la calle también protestando y a otra gente que se unió también protestando por diversas deudas que tiene el Estado en este momento con los colombianos.
1: ¿Dirías que es una protesta transversal que amalgama a distintas
7: clases sociales? Eh, sin duda, sin duda. Siento que... El tema de, de la represión policial en las calles ha hecho, digamos, que, que se salga un poco de control y, y pues lo que vimos ayer es bastante grave porque son civiles armados que disparan indiscriminadamente en las calles, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la, en la ciudad de Cali todos los días y todas las noches, es incontrolable, el presidente Duque no, no quiso ir ayer a, a la ciudad de Cali, a, esta mañana nos levantamos con que había hecho un sobrevuelo y había ido de, de 12 de la noche a 3 de la mañana, pero sin duda muchos sectores del país le están pidiendo al presidente Duque que vaya a la ciudad de Cali y, y, que, y, y, y que se apersone de esa situación porque se está saliendo de control.
1: Claro, ¿podría derivar en un enfrentamiento civil?
7: Pues ya hemos visto escenas de enfrentamientos civiles, o sea, lo vimos... Eh, ayer en Ciudad Jardín, unos eh, unos eh, señores que no querían dejar pasar a la minga y, y en protesta por los bloqueos, pues sacaron sus armas y sacaron fusiles y sacaron pistolas y empezaron a disparar. Pero también lo hemos visto en las noches anteriores cuando una, una, camionetas blancas de vidrios oscuros salen a hacer una especie como de limpieza social y a, y a disparar indiscriminadamente a quienes están en las protestas. Estos son clases altas. En, en Ciudad Jardín, sin duda, era la gente de ese barrio, la que, eh, mucha gente que estaba ahí mezclada con la policía, pero en, hay otras protestas también, incluso en los barrios más periféricos, hay uno que se llama Siloe, y en Siloe ha, ha, ha habido escenas también como de, de, de guerra civil.
1: Eh, para explicar a los oyentes españoles y los que nos oyen desde otras partes del mundo y no conocen en profundidad la política colombiana, Iván Duque es presidente del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Uribe en 2013. ¿Cómo lo calificarías ideológicamente y sus medidas?
7: Pues es un gobierno de, de, de derecha. Eh, y el expresidente Uribe ha tenido mucho que ver en estas protestas, porque después de que ocurrió la primera salida de la gente a las calles el 28 de abril, el expresidente Uribe mandó un trino en el que eh, casi que pedía usar las armas en las calles a la, a la fuerza pública, y tanto que Twitter borró e ese trino porque se daba una, una incitación a la violencia en, en momentos de, de, de mucha ebullición, y ayer... Ojo que también el, el, el presidente Duque no quiso ir a Cali, sin embargo Uribe, que es el expresidente, quien puso a Duque en el poder, publicó otro trino y, y diciendo pues, que se necesitaba autoridad en la ciudad de Cali y el ministro de Defensa contestó al trino de Uribe diciendo que ya iban para allá y que iban a controlar la situación, como si Uribe fuera quien estuviera dando las órdenes. Y esto no es una apreciación personal ni una opinión, sino lo que pasó en Twitter ayer.
1: José, no te retires, que vamos a saludar a otra compañera. El Mundo está mirando a Colombia desde hace ya varias semanas. Conectamos con Silvia Viñas, copresentadora de nuestro programa colaborador El Hilo Podcast.
9: No solo la noticia. No
1: solo la
4: noticia. No solo la noticia. La historia. La historia. El Hilo. El podcast que desenreda la realidad detrás del titular.
9: Producido
0: por Radio Ambulante Estudios.
9: Escúchalo en El elhilo.audio, cada viernes en la
10: red y en su sección mensual en carnecruda.es
1: Así es, cada mes nos ayudan a conectar con las historias de Latinoamérica y acaban de lanzar un especial Colombia no duerme que sin duda os recomendamos escuchar
4: El derribo de la estatua del español Sebastián de Belalcázar el fundador de la ciudad
0: El pueblo misac indígena había preparado la manera de bajar esta estatua además queda en un sitio en Cali que es un mirador que quieren mucho los caleños, fue pacífico. Eso no fue a punta de piedras, no fue a punta de gases ni nada de esto. Al contrario, con unas cuerdas. Y a las seis de la mañana, la caída de Sebastián de Velarcázar ya era un hecho.
8: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tumbaron la estatua!
1: Silvia Viñas, como siempre, un placer saludarte. Bienvenida. Gracias, Decidisteis cambiar la programación del de hilo para escuchar lo que estaba ocurriendo en Colombia, ¿por qué?
0: Sí, bueno, ese fin de semana pasaron muchas cosas en Latinoamérica. Era como que todo se estaba incendiando y estábamos con la gran pregunta que tenemos cada semana: que es qué cubrir, ¿no? Para el viernes que viene. Eh, así que hablamos con compañeros, amigos, periodistas colombianos para tratar de entender un poco más qué tan grande era esto que en ese momento estaba en sus primeros días, ¿no? Porque, como sabemos, las protestas en Latinoamérica son muy comunes, no podemos cubrirlas todas en el hilo, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que esto iba mucho más allá de uno o dos días de protesta y que iba mucho más allá de esta reforma tributaria. Entonces queríamos entender eso, ¿no? Queríamos saber qué estaba pasando en Cali, que es el epicentro de las protestas, como hemos escuchado, y también queríamos entender qué significaba esto que estaba pasando para la vida política del país.
1: ¿Y cuál es la respuesta a esas dos preguntas que acabas de plantear?
0: <risa> bueno, hay que escuchar el episodio. Sí, sin duda, pero... sin duda. Pero
1: un breve resumen.
0: <risa> bueno, eh, hay mucha desconfianza en el gobierno de Duque. No es la primera vez que hay protestas durante su gobierno. Y la pandemia ha pegado muy duro al país. Eh, justo unos días antes el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, había publicado sus últimos indicadores y unas cifras muy preocupantes, ¿no? Como que 3 millones y medio de colombianos entraron a la pobreza monetaria en el 2020, ¿no? Eh, o sea, 21 millones de personas en Colombia no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas, eso es más del 42% de la población del país. Y Cali, eh, que es donde nos centramos nos en el episodio, es un reflejo de esta situación, porque casi la mitad de su población está en situación de, de pobreza.
1: ¿Y ves similitudes con lo que ocurre, ha ocurrido en Chile?
0: Sí, es inevitable ¿no? pensar, en, pensar en Chile y en el estallido social de allá. Eh, por un lado, claro, hay similitudes, ¿no? Eh, cosas como que en, en las protestas en ambos. Países. Hemos visto esto de la primera, la primera línea, que son estos jóvenes que están literalmente en la primera línea delante de las manifestaciones. La violencia y la represión policial también eh, la hemos visto en, en, ambos, en ambos países. Eh, en ambos países hay un descontento profundo con el sistema, un hartazgo con la desigualdad, la falta de oportunidades, entre muchas cosas, como escuchábamos hace unos minutos. Eh, no todo es lo mismo que en Chile, claro, Colombia también tiene problemas muy graves con la violencia, como contra líderes sociales, por ejemplo, que es algo que también hemos cubierto en el hilo. La salida parece que sería diferente, yo no soy para nada experta en esto, eh, pero hablamos con eh, la politóloga colombiana Sandra Borda y, y le preguntamos específicamente sobre esto de Chile. Y bueno, como sabemos... Chile va a cambiar su constitución después de, del estallido, pero Sandra Borda nos explicaba que Colombia ya tiene una de las constituciones más garantistas, entonces ella no ve que la, la solución vaya por una reforma constitucional, ¿no? Y que con el escenario político actual, con tanta polarización, podría ser muy pro problemático algo así, pero sí se habla de que hay que rediseñar el contrato social en Colombia porque algo no está funcionando claramente. Entonces, no se sabe cuál es el mecanismo para solucionar esto. Ella nos decía, tenemos claro los principios, pero no tenemos claro cómo llegar ahí.
1: Y esto ha dado lugar a una revuelta que está siendo amplificada por las redes sociales, donde hemos podido ver, por ejemplo, como un policía dispara al manifestante Marcelo Agrelo, o también la muerte de otro hombre, Nicolás Guerrero, que fue retransmitida por un DJ a través de Instagram.
0: Y en medio de la transmisión matan a un chico. O sea, y estábamos más de 100.000 personas viendo lo que ahí pasaba. Una bala impactó en la cabeza de Nicolás Guerrero, sobrino del alcalde de la ciudad. Y se ve todo el espectáculo dantesco, de dolor, de la sangre, de lo que sale... Muy fuerte, muy fuerte.
1: Muy fuerte todo lo que estamos viendo y especialmente imágenes como estas que cuentan en el Hilo Podcast. ¿Quiénes son, Silvia? ¿Qué ocurre y qué han supuesto estos asesinatos?
0: Bueno, estos son dos de, de los asesinatos eh, que han ocurrido estos días, solamente dos. Marcelo Agredo tenía 16 años, eh, era el cuñado de un patrullero de la policía, de hecho, y sobrino de un dirigente indígena del pueblo Nasa. En su barrio había un enfrentamiento con la policía, él no estaba participando de eso, pero lo vio de lejos, eh, y él llega corriendo y le da una patada a un policía. Diana Salinas, que es la, la periodista que acaban de escuchar, que es caleña, y entrevistamos para Hilo, nos dice que eh, la patada no le hace ni cosquillas al policía, ¿no? Y el policía, en medio de todo esto, saca el arma, le dispara, el chico sale corriendo y el policía le pega dos disparos y lo mata. Ese, ese es eh, Marcelo, Nicolás eh, Guerrero, era sobrino del alcalde de la ciudad de Cali, y en el 2 de mayo por la noche había una velatón en memoria de los asesinados en medio de las protestas, y estaba transmitiendo un DJ local, y como escuchamos durante esa transmisión, 100.000 personas ven como una bala impacta en la cabeza de, de este chico.
1: Sí, terribles imágenes, que... Estamos viendo todos estos días y que nos dejan con el cuerpo descompuesto por eso también es necesario que se cuenten como hace el Hilo Podcast os recomendamos encarecidamente escuchar el capítulo que acaban de publicar Colombia no duerme Silvia Viñas junto a Eliezer Budasoft son los responsables de este podcast asociado a Radio Ambulante como siempre Silvia, muchísimas
0: gracias Gracias a ustedes Hola Vamos a ver, yo que tengo 70 años y estoy viviendo todos los días aquí, hago un llamamiento. A toda... El 15M lo viví, tenía 10 años, o sea que la verdad es que me pilló siendo una niña. Bueno, durante muchos días,
3: muchos días, muchos días, dejamos toda nuestra vida individual a un lado, precisamente para
0: ponerlas en común, en las plazas. Soy
6: el primer y único detenido del desalojo de la Plaza del Sol. El 17 de mayo de 2011.
0: 8 millones de personas durante el 15M estaban de acuerdo con el 15M de alguna manera.
5: Pienso en el 15M como un programa para desarrollar durante los próximos 50 años. la fuerza de la pasión del enamoramiento. Estoy enamorado del 15M. Esto va a ser para siempre. Nadie esperaba, como decía el dicho, ¿no? Nobody expects the Spanish Revolution. Dormíamos,
9: despertamos. El podcast del 15M ya
0: disponible
9: en carnecruda.es
0: y 15mpodcast.com En este momento empezaron los enfrentamientos ya entre población civil en los barrios pues, de mayor capacidad económica con las indígenas que venían de, del Cauca.
7: La policía se juntó
1: con los que estaban protestando, los uribistas, dispararon en conjunto.
3: Hacemos un SOS nacional internacional que... Por favor, haga un SOS ante el gobierno por el tratamiento que se le está dando a las comunidades que están ejerciendo su derecho a la participación.
1: Hirieron a, la, hirieron a ocho compañeros con, con tiros de proyectil. Esto se convirtió
7: en un ataque a la minga, sabiendo que nosotros vinimos de manera pacífica, habíamos parado el derramamiento de sangre, pero aquí nos están disparando y ya se juntó la fuerza pública con la gente de Plata para seguirnos matando.
1: Como nos contaba antes José Guarnizo, con quien seguimos, la violencia se está agravando en el país con conflictos entre la población civil, según nos cuentan además los últimos audios de oyentes que nos han llegado desde Cali. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. José, ¿qué papel vienen desarrollando los grupos indígenas?
7: Claro, la minga indígena, que sobre todo se ha concentrado en el Cauca, también se unieron en la ciudad de Cali, a las protestas. La minga indígena está en este momento haciendo una resistencia también con, con sus propios reclamos al gobierno nacional, unos asuntos que llaman deudas históricas en sus territorios y también eh, se ha visto la estigmatización y el racismo eh, pues, en estos días en los que ellos también se han manifestado.
1: ¿Tiene algo que ver lo que está sucediendo con la descomposición que la violencia de décadas ha dejado en Colombia?
7: Claro, es que aquí salen a flote varias deudas históricas y, y, y varios asuntos que han, que han permanecido ahí. Las, la, la minga indígena, yo recuerdo haber estado allá en el Cauca hace dos años, eh, hace tres años también en el Cauca, cuando bloquearon la vía Panamericana y son demandas que, que están ahí hace muchos años. Y los indígenas lo que hicieron fue simplemente como unirse, como a todas estas protestas a nivel nacional.
1: Eh, ha habido saqueos, y hay quien señala, a disidentes de las FARC. Por eso también te preguntaba si tiene alguna relación con el proceso de paz, con la violencia anterior.
7: Claro, eh, las protestas siempre también son... Aparecen gérmenes, digamos, de, de delincuencia, eh, aparecen saqueos también, aparecen eh, infiltrados también que, que arman desmanes. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, eh, yo estudié allá y nunca... Se había en las, Ni en los peores disturbios se había atentado contra la infraestructura del metro de Medellín y, y pues en estos días vimos como unos hombres encapuchados quemaron una de las estaciones de Metro Plus que hace parte de Medellín y esto habla también un poco como la desconfianza que hay alrededor de infiltrados para deslegitimar la protesta. También reconociendo que, que, que ha habido muchos delincuentes que, que, que han aprovechado eh, este momento de confusión y de caos.
1: Algo que también, por cierto, vimos en las protestas en Chile. José Guarnizo es periodista cofundador del portal colombiano voragine.co. José, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte.
7: Gracias a ustedes, que estén bien.
2: No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada. Me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa
1: muchacha y la banda del bisonte cantan el blues de los tombos. Los tombos son la policía, así es como llaman a la policía en Colombia. Tenemos que agradeceros que estéis ejerciendo de corresponsales informando a esta república independiente de la radio. Es el caso de Sergio, estudiante en Medellín y oyente de carne cruda. Es el reflejo de una población que alcanzó niveles de indignación que no se habían visto hace mucho tiempo en el país en uno de los países que más nos hemos visto afectados por la sindemia del coronavirus en Latinoamérica. Colombia venía con ánimos de protestas en contra del gobierno que abandonó los procesos de paz, que sigue indiferente ante la muerte y
4: asesinato de cientos de líderes sociales en todo el territorio colombiano. La respuesta del gobierno a sus malas decisiones políticas es enviar a la policía y a las fuerzas militares para calmar un pueblo que exige condiciones dignas.
1: Sergio señala uno de los orígenes de las protestas, el asesinato de líderes sociales. Entre 600 y 1.000 han muerto violentamente, según algunas organizaciones no gubernamentales, desde el inicio del proceso de paz. Bajo el lema «Nos están matando» y SOS Colombia, la diáspora, se manifiesta en el extranjero pidiendo una respuesta internacional a lo que está ocurriendo en el país. Elena Gómez, Crudos días.
9: Crudos días. Manifestaciones en París, Londres, Berlín, Nueva York, Ginebra, Madrid o Barcelona han reclamado un pronunciamiento mayor contra la gestión de la crisis del gobierno colombiano. Natalia Munevar forma parte de la organización de las concentraciones en Madrid
3: este es un punto de quiebre en la historia del país que no podemos dejar pasar, entonces nos movemos en Madrid hemos tenido casi que movilizaciones a diario hubo una movilización desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Exteriores que eran más de 8.000 personas. También Natalia es
9: activista del Grupo Político Polo Democrático Alternativo de Colombia exiliada política en España desde hace 15 años. Mi
3: padre es desaparecido político, él fue el primer promotor de los diálogos de paz en Colombia, entre el gobierno de Colombia y la coordinadora
9: guerrillera Simón
3: Bolívar. Lo desaparecieron mientras llevaba a cabo los diálogos, pasón por la cual se rompieron los diálogos de paz.
9: Su madre es activista feminista.
3: Súper brava en el país. Estuvo también refugiada muchos años aquí en España y ahora volvió a Colombia y en este momento vive en el campo en medio de todo el conflicto y está pasando una situación muy difícil por el bloqueo de las carreteras, del ejército, pues los alimentos están escaseando.
9: Habló con Natalia por Skype y se alegra cuando le digo que prefiero no activar la cámara para tener una mejor conexión. Acaba de hablar con su madre y ha estado llorando.
3: Y ella montó una especie de despensa de alimentos en el pueblo. Normalmente compraba, hacía una compra que le duraba una semana durante el COVID y la gente iba a pedirle comida. Y me llamó a decirme que los alimentos ya están escaseando, o sea que no consigue panela, huevos, arroz.
1: Una que situación gente, pues, es que está afectando a varias regiones del país.
9: Desde el exterior, la diáspora lo está viviendo con una fuerte presión, me dice Natalia, y la responsabilidad de conseguir una respuesta internacional.
3: Porque esto supera a la colombianidad en muchos aspectos, precisamente por estar atravesada por todo el conflicto armado de más de 70 años, donde tenemos el narco más peligroso del mundo, eh, donde tenemos a los grupos paramilitares más violentos del mundo, el ejército más grande de América Latina el pueblo se está enfrentando a eso a toda esa cantidad de violencia entonces ahora mismo es como un momento de nosotros de estar presentes, de movilizarse y de levantar esa
1: voz La entonces, ONU ha pedido garantizar una... el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta
9: Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro ha condenado los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden
3: La intención obviamente con esta movilización es que nosotros sí que nos podemos mover ¿no? en el sentido de que en Colombia la movilización se, se ve amenazada obviamente por la muerte directamente ¿no? y por la desaparición de las personas que están en la calle y con esa valentía aún así asumen
9: esa acción. ¿no? El objetivo es conseguir una mayor implicación internacional y también de España.
3: Eh, y presionar pues, al gobierno de España para que se pronuncie, ya sea con una posible suspensión de las relaciones entre España y Colombia con una red de ayuda humanitaria internacional. Para Natalia eh, esta
9: es una de... oportunidad para acabar con el neoliberalismo que nos debe implicar a todos, por eso invita a la sociedad civil de todos los países a unirse a la marcha que preparan en Madrid para el próximo sábado.
3: Este estallido social, no, esta primavera latinoamericana, la estábamos esperando hace muchísimos años en Colombia, pero pues tampoco esperamos realmente que la reacción fuera tan, tan violenta y eso hace que la incertidumbre solamente pues, sea mayor.
9: Una de las claves para hallar la solución a nivel internacional es reconocer que continúa una grave crisis humanitaria en muchas zonas del país.
8: Crisis humanitaria que el Estado colombiano niega. Cuando en Colombia se habla de temas humanitarios siempre se refieren a la crisis venezolana, que por supuesto también es muy muy grave, pero sobre todo en la, en la, en la frontera colombo-venezolana la situación es muy dramática desde la perspectiva humanitaria. Y yo creo que por parte de otros actores internacionales no se ha sido consciente de eso, de la continuidad de la violencia en zonas remotas del país.
9: Escuchamos a Francisco Rey, co-director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria del IEK, coautor de Colombia, ¿Cómo construir la paz?
8: La noticia de que se llegara a unos acuerdos de paz en el 2016 fue sin duda de las mejores noticias que hemos tenido pues, en los últimos años. Pero tal vez la comunidad internacional vio eso con mucha autocomplacencia y no ha puesto en marcha los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Y yo creo que ha habido una gran responsabilidad internacional en, durante estos cuatro años bueno, primero premiar al presidente Santos con el Nobel que yo creo que ya fue un poco exagerado en esa época cuando el plebiscito en Colombia se había saldado con un resultado muy peligroso y ser demasiado suave en, en no combatir algunas señales que se iban dando de autoritarismo, de falta de combate a los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos o desmovilizados de las FARC y yo creo que se iban dando señales de que los acuerdos de paz no iban bien y que el gobierno Duque no estaba haciendo los esfuerzos suficientes para cumplirlos. Eso se ha puesto de manifiesto ahora con estas protestas y con una respuesta militar y muy incomprensiva y muy poco empática.
9: Francisco ve una relación entre la violencia desproporcionada de estos días y el proceso de paz no cumplido.
8: Yo creo que hay muchos sectores de la Fuerza Armada, tanto en la policía como en los militares, que no han aceptado de buen grado los acuerdos de paz y siguen anclados en una lógica de combate contra el terror y de que todo vale. El conflicto colombiano fue especialmente dramático con el lamentable tema de los llamados falsos positivos. Chicos jóvenes que eran, fueron asesinados por el ejército y presentados como dados de baja como si fueran eh, miembros de las FARC. Más de 6.200 personas y en las fuerzas armadas y en la policía sigue habiendo muchos sectores que han sido muy impermeables a ciertas transformaciones tras el proceso de paz. Por
9: eso la implicación internacional debería ser mayor, según Francisco, para asegurar que se alcance la paz y mejorar la situación.
1: Como antes decía Natalia, a quien mando un fortísimo abrazo, este conflicto sobrepasa la colombianidad. Nos apela más allá de las fronteras de Colombia. Elena, muchísimas gracias. A
9: vosotras. Mis
4: amigos se
9: quedaron
2: igual que tú.
8: Este año se les acabaron los
2: juegos juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
3: Los prisioneros es un grupo chileno. Cuando la escuches vas a ver la letra y esta canción es un himno, sobre todo en la juventud, porque eso es otra cosa. Lo que está sucediendo en este momento, los muertos los está poniendo en la juventud. Los prisioneros es un grupo de rock latinoamericano. Y claro, pues ahí se ven como representados, es bellísimo.
2: Sobre las cabezas, y no verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros y dejaron a Chacamar, nadie nos quiso ayudar de verdad.
1: El baile de los que sobran, del grupo chileno Los Prisioneros, como nos decía Natalia. Una de las canciones que suenan estos días en Colombia y que escuchan los jóvenes. Nos lo contaba ella, que se puso en contacto conmigo para ayudarnos en la elaboración de este programa, por lo que le mando este sincero agradecimiento. Entre los muchísimos mensajes que hemos recibido estos días de oyentes colombianos, fuera y dentro del país... Se encuentra el Lejaime, que nos cuenta que indígenas, campesinos, jóvenes y trabajadores se han unido como nunca antes.
5: Para protestar y expresar el profundo descontento ante las múltiples injusticias sociales que este gobierno encabeza en los últimos años. Y para colmo, se han cargado de responder con represión brutal y violenta ante los manifestantes, incurriendo en violaciones al derecho internacional, la la protesta seguirá, o más bien, la sociedad se ha puesto en movimiento y no está dispuesta a aguantar más estas injusticias.
8: El
1: conflicto cada hora se complica más y requiere de un diálogo. Diego Bautista es fundador de la plataforma Diálogos Improbables y ex asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la Presidencia de la República. Diego, bienvenido, crudos días.
10: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien. Yo estoy muy bien, pero, pero eh, Colombia está atravesando un momento muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, es una situación que se ha salido un poco de las manos eh, de todos, diría.
1: ¿Y qué paso sería necesario para dar solución a esa situación?
10: Pues eh, creo que se están dando los pasos ya. Eh, eh, al menos el gobierno ha mostrado una voluntad de diálogo. Eh, los sectores también... Están todos interesados en avanzar en algo de diálogo eh, porque la situación es muy compleja. Hay particularmente unas regiones del país donde está mucho más compleja la zona del suroccidente de Colombia, Cali. Hay un cúmulo de tensiones en el país eh, que venían antes de la pandemia. Con la pandemia se han eh, atizado todos los problemas y ha habido un manejo, por decirlo menos, muy regular de la administración de la crisis por parte del gobierno. Ahí, además de los, de los problemas de desempleo, falta de oportunidades, hambre en algunos sectores, se acumulan también eh, unos viejos conflictos que tienen que ver con reclamos eh, de los indígenas y confrontaciones y conflictos que vienen con campesinos y sectores empresariales de esa parte del país.
1: ¿Y esa violencia que estamos viendo tiene algo que ver también con un proceso de paz mal desarrollado e inacabado?
10: Absolutamente. Yo creo que eh, mucho tiene que ver con eso. El país tiene una serie de conflictos que se han tratado de resolver a través de muchos pactos, eh, muchas promesas para desmontar eh, los paros y además de esto, pues el gran pacto que se ha logrado para desmontar un conflicto de 50 años en Colombia, desarmando una guerrilla de más de 12.000 personas, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo a cabalidad. como debería haberse El proceso de paz eh, pretendía luego de ponerle fin al conflicto, de desarmar a las FARC, empezar un, un proceso de construcción de paz que iba eh, con empezar a eh, saldar la deuda social con muchos territorios del país y también generar una construcción de tejido social y llegar a zonas como las que hoy, la zona de Cali queda muy cerca al, al norte del Cauca, era una zona de mucho, de mucho conflicto, hacer unas inversiones eh, sociales fuertes en esos territorios y eh, que el control del Estado en términos de seguridad llegará pronto, porque el espacio que dejaron las FARC ha sido ocupado desafortunadamente por otros grupos eh, armados que han reemplazado el control territorial.
1: ¿Crees que sentándose a hablar con el gobierno se encontrará el camino de salida?
10: Yo creo que sí, pero esto es un diálogo que va mucho más allá del diálogo político. Ajá. Hay que hacer un proceso de diálogo con los políticos, pero también hay que incorporar una conversación en la que estén sectores sociales, líderes de la movilización y que se involucren desde las regiones también los actores que hoy eh, están eh, viendo cómo suceden las cosas en las calles y, y están esperando el gobierno central que resuelve.
1: De conversaciones sabe mucho Diego Bautista, es fundador de la plataforma Diálogos Improbables. Esperamos que ese diálogo, Diego, se transforme en diálogo probable. Muchísimas gracias.
10: Ojalá que sí. Muchas gracias a usted.
1: Un abrazo muy fuerte. Bueno. Sí. La lucha por la justicia social en Colombia y la violencia que sufren quienes la defienden viene de lejos. ...de muy lejos.
5: Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí... ...enseñar a pensar... ...con libertad.
2: Fuiste el primero... ...que se atrevió a hablar de salud
0: pública... ...en este país.
5: A partir de este momento... ...eres imprescindible para el futuro... ...de este país. Con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar
7: si lo adoramos o no.
1: Héctor Abad Gómez fue un médico y activista en pro de los derechos humanos y de la salud pública, defensor de la libertad en la Colombia de los años 60, 70 y 80. Un hombre que fue asesinado por defender sus ideales. Su lucha puede verse ahora en los cines en el largometraje hispano-colombiano «El olvido que seremos», una obra maestra dirigida por Fernando Trueba, escrita por David Trueba e interpretada por un inmenso Javier Cámara. Se trata de la adaptación cinematográfica de la obra homónima de su hijo Héctor Abad Faciolince, el hermoso libro ahora transformado en conmovedora película que recupera la vida de su padre.
4: Supongo que fue en algún momento de esa mañana cuando mi papá copió a mano el soneto de Borges que llevaba en el bolsillo cuando lo mataron, al lado de la lista de los amenazados. El poema se llama Epitafio y dice así. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las edechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre. Que no sabrá que fui sobre la tierra, bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo».
1: Los versos de Jorge Luis Borges que dan título a un inspirador libro, el que firma el hijo de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Faciolince. bienvenido.
5: Gracias por invitarme a Carne Cruda y <risa> contento de estar con ustedes. Muy amable y contento, pero triste, por todo lo que he oído a lo largo del programa de hoy de las noticias de, de Colombia, de mi país ahora estoy en México, pero bueno, contento de comunicarme con ustedes.
1: Yo muy contento de hablar con ustedes después de leer el libro y ver la película, me parece un momento muy emocionante para mí poder reunirme en estos últimos minutos del programa para hablar de un país que está siempre pues, agitado por la violencia y de la figura de su padre, que luchó contra ella pagando con su propia vida. ¿Qué le hizo escribir la historia de su padre?
5: Bueno, yo quería que se supiera la verdad, primero que todo, quería que que mis hijos conocieran a, al abuelo que no pudieron conocer bien, pero del que se hablaba en mi casa como una presencia permanente. Era una, una figura que siempre estaba entre nosotros, para que entendieran también por qué les teníamos miedo a, a las motos, a los motociclistas de a dos que pasaban a toda velocidad y que, sin que mis hijos pudieran entender por qué eh, les teníamos pánico, como si fueran a disparar, eh, y para que supieran eh, que como decían antes aquí eh, en Colombia siempre que mataban a alguien decían bueno algo habrá hecho y yo quería que supieran sí claro que hizo algo claro que hizo algo pero no algo malo para que lo mataran sino algo eh, es decir mi papá era un era un luchador era un médico ante todo vacunaba eh, defendía la higiene la salud pública el agua potable vacunaba por las selvas vacunaba en los pueblos Ahora estaría vacunando con esta pandemia. Pero cuando se dio cuenta de que la principal causa de muerte en Colombia era la violencia, se dedicó a combatir la epidemia de la violencia. Y para eso, pues, cogió la bandera de los derechos humanos y murió combatiendo esa epidemia porque los grupos paramilitares lo mataron. Entonces, bueno, ya como ustedes ven, yo tengo casi la edad de mi padre. A él lo mataron a los 66 años. Veo que los que hablan, los que hablaron en el programa son todos jóvenes, sobre todo. Eh, yo vengo de, de, digamos, de otras violencias. Mi papá venía de la violencia, de la guerra, liberales y conservadores, la guerra civil de mediados del siglo XX. Eh, yo soy de la violencia, digamos, de finales del siglo XX, de los años 80 y 90, que tuvo pues muchas connotaciones, paramilitares, narco, guerrillera mi abuelo venía de, de la violencia de principios de siglo, que era la guerra de los mil días, es que en Colombia desde la independencia hubo 11 guerras civiles grandes entre el siglo XVIII eh, y el siglo XIX, eh, no, en el, perdón, siglo XIX y siglo XX, 11 guerras civiles grandes y pequeñas guerras civiles, muchísimas, como las que cuenta García Márquez en Cien Años de Soledad, de, del coronel Aureliano Buendía, que peleó no sé cuántas guerras y las, peleó, sí. y las perdió todas. Eh, entonces venimos, venimos de mucha violencia y por eso ahora cuando yo los oía a ustedes hablar con estos muchachos y sobre todo los últimos episodios de Cali en dos barrios de enfrentamientos entre manifestantes y civiles, eh, me, me produce mucha angustia de que podamos caer en otra especie de guerra civil, eh, entonces, bueno, aquí estamos.
1: Como cuenta, es un mal endémico de Colombia desde hace ya demasiado tiempo. Supongo que es muy doloroso, que duele mucho un país cuando el país está tan agrietado por esa violencia.
5: Sí, duele muchísimo. Duele muchísimo eh, que haya tantos muertos, que haya ya 43 muertos, eh, 39 de ellos manifestantes. Y que, eh, de un lado... En las redes sociales, digamos, del partido de gobierno, del partido de Uribe, de la extrema derecha, solamente se muestran los saqueos o solamente se muestran las violencias que surgen durante las marchas. Y del otro lado solamente se muestra la violencia policial, que sin duda es la mayoritaria, sin duda es la que más muertos ha producido y es totalmente extralimitada. Eh, pero pero no nos vamos a entender nunca y vamos a caer cada vez en más violencia si no se reconoce algo de culpa en la, en la propia marcha y, si, y los otros no reconocen que la fuerza policial está totalmente salida de control y están matando, eh, están matando de una manera indiscriminada. Entonces, digamos que yo como, no sé, con... Con el dolor de mis canas, eh, pediría, pediría un poco de, de calma, si se puede, de diálogo, si se puede, y, y, y de las menores. Es decir, yo sé que se necesitan las manifestaciones, estoy de acuerdo con ellas, pero ojalá se controlen a esos grupos que llegan a las acciones de hecho, que lo único que hacen es darle justificaciones, injustificables, pero darles justificaciones, a los que quieren mano dura y que se dispare y que haya muchos muertos. Eso es, es decir, cuanto más muertos haya, cuantos más muertos haya, mucho peor.
1: Volvamos a la figura de su padre, que creo que es un buen ejemplo de cómo podría Colombia salir de esta herida. Cuenta que hasta que no escribió el libro, no fue capaz de quemar la camisa ensangrentada que llevaba su padre ese 25 de agosto de 1987 y que usted guardaba.
5: ¿Por qué? Bueno, esa camisa era como, como una, no sé, como un símbolo que me decía, eh, recuerda, no te olvides, tienes una especie de deuda con esta sangre, tienes que contar esto. Cuando ya lo pude contar, eh, eso produce como una sensación de, de tranquilidad, de que ya el recuerdo no es obligatorio, de que ya no tengo que rumiar en mi cabeza todo el tiempo ese dolor. Que ya se lo entregué a los demás, que ya le conté a mis hijos lo que había pasado, les conté a mis hijos lo que había pasado, para empezar, y luego, pues, a los lectores que quisieran leerlo. Entonces, eso produce como un descanso, es decir, ya puedo enterrar tu sangre, hacer ese rito funerario de la cremación casi. Y, y ya eh, cumplí con un, con un deber, que, que en el caso de mi padre no era un deber de venganza, porque en mi casa nunca hubo violencia, sino de venganza simbólica, digámoslo así. De, de, eh, si te acuerdas de Hamlet, sí. en Hamlet eh, el fantasma del rey le pide a Hamlet dos cosas, que lo recuerde y que lo vengue. Uh -huh. eh, de algún modo esa camisa ensangrentada para mí era también el recuerdo, el, el recuerdo de que tenía que recordar. Eh, pero la venganza... Y la venganza solamente de la manera simbólica que hace Hamlet al principio, que es la representación de la muerte de su padre. Mostrar a los demás cómo había muerto, cómo lo habían matado. Si uno sigue adelante, y es lo que muchas veces pasa y es lo que puede pasar en Colombia, si uno sigue adelante con las vías de hecho y desenvaina las espadas, o los palos, o los martillos, o o las pistolas o los fusiles, pues bueno, lo que va a quedar en el escenario y en el escenario de un país es un reguero de sangre. Eh, eh, bueno, yo aspiro a ser como mi papá, un pacifista, un, alguien que luchaba y que hacía marchas de protesta, a las que no íbamos los hijos. <risa> eh, los hijos tratábamos de retener al padre para que no saliera a protestar. Un viejo de 66, 66 bueno, muchos años. Uh -huh. Entre los 60 y los 66, cuando lo mataron, eh, los hijos no íbamos a manifestar y él sí. <risa> Era todo lo contrario a lo, a lo habitual en las familias y más pues, en una familia de clase media alta como nosotros. Eh, que habíamos vivido en, en medio como de, de privilegios, digamos M más por mi mamá que por mi papá. Mi mamá se había dedicado a trabajar eh, para darnos algunos privilegios y, y tal vez por eso no marchábamos con él. Él marchaba, pero marchaba siempre pacíficamente, muchas veces en silencio, con pañuelos blancos. Terminaba con un discurso. A veces lo detuvieron. Él confundía los carros de la policía con los carros de la basura. <risa> Se, bueno, en fin, era un personaje muy, muy amable y muy muy, muy alegre en la, tanto en la vida privada como en la vida pública muy amable y
1: muy amado porque la misma marcha a la que él acompañó en vida le acompañó en su muerte con esos pañuelos blancos para despedirle sí. En eh, la sí. película se ve en una hermosa escena eh, también en el libro no cuenta usted solo su muerte sino que cuenta algo más importante todavía que es su vida
4: el sufrimiento yo no empecé a conocerlo en mí ni en mi casa, sino en los demás, porque para papá era importante que sus hijos supiéramos que no todos eran felices y afortunados como nosotros y le parecía necesario que viéramos desde niños el padecimiento, casi siempre por desgracias y enfermedades asociadas a la pobreza de muchos colombianos.
1: Héctor, ¿qué le enseñó
4: a su papá?
5: Pues me enseñó, por ejemplo, que... El hambre era una de las enfermedades más graves que había. Eh, mi hermana mayor recuerda que la llevó al hospital infantil a mostrarle a un montón de niños desnutridos y que le preguntaba, ¿qué tiene este niño? Ah, no, no tiene nada, tiene hambre. ¿Qué tiene este otro niño? No tiene nada, tiene hambre. Lo único que le hace falta es leche y huevos y agua limpia. Nos enseñó a... Sí, a a sentir solidaridad en el sufrimiento de los demás y a que entendiéramos que nosotros éramos los hijos de un médico y de una señora que tenía una empresa y que éramos unos privilegiados y que teníamos que ser solidarios, empáticos con el sufrimiento de los otros.
1: Él estaba convencido de que usted llegaría a convertirse en escritor, como así ha sido. Eso creía
5: él, que estaba medio loco.
1: ¿Ha escrito todos estos años pensando en él como posible lector? ¿Ha escrito para su
5: padre? Pues sí, de alguna manera. Mi hija hizo un documental sobre él que se llama Carta a una sombra eh, porque yo dije que alguna vez, o escribí, tal vez en el olvido que seremos, sí, que todo lo que había escrito no era más que una carta a una sombra, que lo había escrito para él. Sí, él tenía mucha más confianza en mí como escritor de la que yo tengo y cuando dudo, porque muchas veces dudo, todos los días dudo, eh, para seguir adelante lo que pienso es, bueno, mi papá confiaba en mí eh, y pensaba que yo escribía bien, sigamos escribiendo, aunque a mí no me guste tanto como a él. <risa> tenía
1: muchísimo criterio su padre, siga haciéndolo, por favor, seguiremos disfrutando de
5: sus libros. ¿Ha visto la película, imagino? Sí, vi la película, la vi, la vi en... Antes de que estuviera totalmente terminada, eh, me la mostró Fernando eh, en un estudio allá en Madrid, donde están ustedes, uh -huh. eh, yo la vi detrás de una cortina de agua, yo, yo no sentía que lloraba, pero me caía mucha agua de los ojos <risa> y estaba, estaba, yo estaba como anonadado, apabullado. En el primer momento no supe qué decirle, porque que hagan, un, que hagan una película de un libro de uno es raro, pero que hagan una película de un libro que además es tu vida y que estás tú y que están tus hermanas y tu mamá y tu papá eh, es doblemente extraño. Entonces ya la segunda vez cuando, cuando nos la mostraron a toda la familia en Medellín la pude ver como desde lejos y apreciar como obra de arte que es y creo que es una obra de arte y que Ay. las actrices y, y el actor protagonista Javier Cámara hacen un papel extraordinario
1: lo es, bajo una misma cortina de agua también vimos los espectadores su película, así que le agradezco mucho que haya tenido estos minutos para hablar con nosotros, Héctor Abad gracias.
5: muchas gracias y bueno felicitaciones a Carne Cruda por por el periodismo que hace y por el cubrimiento que hace ánimo, mucho equilibrio, mucho cariño y con amor,
1: hacemos lo que podemos gente como su padre es una inspiración para nosotros,
5: un abrazo, gracias hasta luego por lo que fue que fue y por lo que pudo ser.
1: René Pérez, residente de Calle 13, ha dedicado su tema El Aguante a Colombia. Así resiste la ciudadanía que pide a sus dirigentes que estén a la altura del pueblo. Aguante Colombia. Y que la radio se acompañe.